0: SOP, começando aqui SOP, a síndrome de ovários policísticos, também chamada de anovulação crônica hiperandrogênica. Ela é uma desordem ovariana, então é a, olha, é a principal causa de amenorreia ovariana. Compartimento 2. É a síndrome de ovários policísticos, também chamada de anovulação crônica hiperandrogênica. Que que vai acontecer? Qual é a fisiopatologia, olha, não se sabe ao certo se tem um aumento da amplitude dos pulsos de LH se tem mais ação do citropon P450 produzindo mais testosterona se tem uma diminuição da SHBG mas o que se sabe é não falar o que se sabe o que, que se sabe eu tenho uma maior produção de é, estrogênio uma maior produção de LH uma maior produção de androgênio O LH na sala da peca transforma colesterol em androgênio. Se eu tenho muito colesterol, então tá relacionado com a, com a obesidade, eu posso ter mais androgênio. E o que, que acontece? Um elevado androgênio, muito androgênio, eu vou fazer um bloqueio no FSH. Eu vou ter um bloqueio, uma inibição do FSH. Por isso os os a anovulação. E eu vou ter policistos, eu vou ter atresia. Então, vamos lá. Eu tenho um hiperandrogenismo com um aumento de estrogênio e eu vou ter também é, um aumento de LH. Sim, mas de onde sai esse estrogênio, então? Esse estrogênio pode ser de uma obesidade, de uma aromatização periférica, de estrona, não necessariamente de estradiol através do FSH. Então, vamos lá. Eu vou ter também... Resistência insulínica, e é comprovado já que a resistência insulínica causa uma diminuição da SHBG, que é a proteína que transporta a testosterona, então eu tenho diminuição da SHBG com a resistência insulínica, eu vou ter mais androgênio livre, mais androgênio ativo, esse aumento de androgênio e hiperandrogenismo vai aumentar o estrogênio, porque ele é o substrato em relação ao estrogênio, É, a resistência insulínica causa hiperinsulinismo e esse hiperinsulinismo, ele age como se fosse o LH, então ele também produz mais androgênio. E, então, assim, eu, o paciente, ele é aquele mais obeso, ele tem um risco de, de diabetes, essa resistência insulínica, às vezes, tem um sinal clínico de acantose, então ele tem mais risco de doença cardiovascular, ele pode... Ele pode até ser infértil, tem infertilidade, tem mais chances de aborto e tem chance de câncer de endométrio. Olha, essa inibição do FSH que acaba causando a atresia. Por isso eu tenho policistos. Vamos lá. Qual vai ser a clínica? Qual vai ser a clínica? Olha, o paciente ele tem anovulação com hiperandrogenismo. Anovulação, ele vai ter irregularidade menstrual, ele vai ter infertilidade. É, hiperandrogenismo, ele vai ter acne, alopécia, insurtismo, que é aquele pelo grosso, com a escala de Férrima maior ou igual a 8. É, essa escala de Férrima, ela também tem literaturas falando que nos orientais maior ou igual a 4, ela já é positiva, e outras etnias com maior ou igual a 6, mas a maioria respeita o maior igual a 8. Então, anovulação, irregularidade menstrual e menstrual infertilidade e a hiperandrogenismo, eu vou ter acne, alopécia e hirsutismo. E eu também tenho de clínica a resistência insulínica, podendo ter uma ancantose nigricans. Essa é a, essa é a clínica. O laboratório. Olha, o laboratório da SOP é para excluir outras causas. Então, porque o diagnóstico de SOP acaba sendo também um diagnóstico de exclusão. Então assim, eu peço mais, é, quais são os, os exames mais importantes para eu pedir? É TSH, por causa de hipotiroidismo, prolactina, por causa de hiperprolactinemia, 17OH-progesterona, que é da hiperplasia adrenal congênita tardia, Menor que 200, ele quer dizer mais para a SOP. E tem cortisol também, que é o diagnóstico diferencial com síndrome de Cushing. Então, eu faço os principais diagnósticos diferenciais, são hiperprolactinemia, hiperplasia adrenal congênita tardia, síndrome de Cushing e hipotireoidismo. Bom, outro diagnóstico diferencial que nós temos é o tumor adrenal, que tem um aumento de SD SD SDHEA que é SDHEA. Então, é o um diagnóstico diferencial com tumor de adrenal. O que que eu vou ter de aumento no laboratório na SOP? Eu vou ter um aumento de androgênio, que é androstenediona andros e testosterona. Eu tenho um aumento também de DHEA, não SDHEA, de DHEA. Eu tenho um aumento de prolactina, eu tenho um aumento de estrogênio, eu tenho um aumento de LH eu vou ter diminuição de FSH, de SHBG e de progesterona. Então, uma prova a gente grava assim, aumenta tudo, mas tem diminuição de FSH, progesterona e SHBG. Então, tem diminuição de FSH, progesterona e SHBG. Bom, eu tinha falado que o aumento do SDEA é a diagnóstico diferencial com tumor de adrenal. E é, se eu tiver aumentado essa ideia, eu vou pedir uma imagem para poder excluir o tumor de adrenal. Bom, também posso pedir avaliação de síndrome metabólica, mas não faz parte do diagnóstico. O que, que faz parte do diagnóstico de SOP? O diagnóstico é clínico. Eu tenho que ter dois de três critérios, de acordo com o consenso de Roterdan. O que, que acontece? É, dentre esses critérios, nós temos os ovários policísticos, a ultrassonografia. Vai ser maior ou igual a 12 folículos de 2 a 9 milímetros. Ou maior ou igual a 10 centímetros cúbicos de volume ovariano. Esses folículos maior ou igual a 12 tem um novo consenso que pode ser maior ou igual a 20. Mas o volume se manteve maior ou igual a 10 centímetros cúbicos. Então, ovários policísticos, a ultrassonografia, óligo ou anovulação e hiperandrogenismo clínico ou laboratorial. Então, é os dois que entra É, então, o que acontece? Se eu tenho um óleicomenorréia com hiperandrogenismo, já é DO2, já é SOP, já é SOP. Então, eu posso ter SOP sem os ovários policísticos na ultrassinografia ou até mesmo sem pedir outra ultrassinografia. Agora, se eu não tenho óleicomenorréia, nem o hiperandrogenismo, mas eu tenho um ou outro, eu tenho a hiperandrogenismo, o um insortismo, ou eu tenho uma óleicomenorréia isolada apenas... Eu peço uma ultrassonografia pélvica para ver se eu preencho o critério de SOP, para ver se eu vou ter os ovários policísticos na ultrassonografia. Então é assim que a gente que a gente vai fazendo o diagnóstico. Eu tenho os fenótipos de SOP e A, B, C e D. O A, ele tem os três os três critérios, então é um diagnóstico com três critérios, o fenótipo dele é A. O B, ele não tem alteração na ultrassonografia. O C ele não tem anovulação e o D não tem hiperandrogenismo. Eu gravei como se fosse uma ordem alfabética. O A tem os três critérios. O B não tem alteração na ultrassomografia. O C não tem anovulação e o D não tem hiperandrogenismo. Vamos lá. Como que eu faço em relação ao tratamento? O tratamento ele é de acordo com a vontade da paciente se ela quer engravidar ou não. Mas, inicialmente, que 70% melhora apenas com esse passo inicial, é a mudança do estilo de vida. É dieta, é exercício, atividade física e é diminuição de peso. Então, 70% melhora só com isso, com atividade física, dieta e peso. É diminuição de peso, o MEV. Mas aí, depois, a gente entra em outras. O paciente quer engravidar? Não. Então, vou usar um anticoncepcional oral ou só de progesterona, um anticoncepcional combinado oral, só de progesterona, um desogestrel, é, o anticoncepcional combinadoral, ele, o, ele protege o endométrio, né? A progesterona vai proteger o endométrio, vai diminuir o LH, e o estrogênio, ele aumenta o SHBG. Então, isso é bom, porque ele aumenta o SHBG. É lembrar que a gente usa mais o etinil estradiol de estrogênio, porque a ciproterona que o pessoal usa, ela é muito antiandrogênica, e ela é É, apesar de ela ser muito anti-hidrogênica, ela é também é trombogênica. Então, o pessoal dá uma evitada. E caso a paciente então não quer engravidar, anticoncepcional combinadoral ou só de progesterona? Caso ela queira engravidar, ela quer engravidar, a gente usa o clomifeno, que é um intutor um de, de ovulação. Clomifeno. Se ela não melhora com um ciclo de clomifeno, eu adiciono a metformina. Ou se ela tem indicação já de uma glicemia alta é um sinal clínico, de repente, de, de resistência insulínica, com uma cantose líquica, eu já posso, de repente, adicionar a metformina com uma forma de tratamento. Mas é isso, nesse caso, é aquela que engravidar é queira engravidar. Mas a gente usa a metformina também nos outros casos, de repente, com o MEV mais metformina. O outro medicamento sem ser o clomifeno é o letrozol. O letrozol. Tem uma observação aqui minha que eu posso usar a espironolactona para tratar o insustismo, porque ele tem uma ação anti periférica. Então, o espironolactoma pode ser usado para tratar insustismo e pequenas doses. Então, assim, é, tem uma observação que o clomifeno, ele não é para nenhum letrozol, ele, não, ele é um indutor da ovulação. Ele não é para ser usado na irregularidade menstrual. Ele é para ser usado na infertilidade, na, não na irregularidade menstrual. E assim, é das minhas opções de tratamento, então, a regularização dos ciclos menstruais, eu posso usar com anticoncepcional combinado oral ou a só de progestenona, os é, os controles das sequelas metabólicas com a metformina, a restauração da fertilidade com indutor da ovulação, ou seja, não é para usar em irregularidade menstrual, é para restaurar a fertilidade. E E assim, é, tem, só falta o resumo. Então, como que ficou o tratamento? O tratamento ficou médio, mudança de estilo de vida, com dieta, exercício, diminuir o peso. E caso ela seja diabética, é, com a glicemia alta, ou tiver já sinal clínico de resistência insulínica, uma cantose nigricans, eu vou também, eu posso usar também a metformina. Caso ela não queira engravidar, eu faço um anticoncepcional combinadoral, ou só de progesterona que a, a progesterona vai proteger o endométrio e o estrogênio ele vai aumentar o SHBG, que estaria diminuído. E caso ela queira engravidar, eu posso usar um comifeno ou um letrozol, que é um indutor de ovulação, mas eu uso nos casos de infestilidade, eu não uso nos casos de regularidade menstrual. E eu posso também adicionar a metformina a esse tipo de medicamento. Para terminar agora com um resumo. Resumo de amenorreia. Principal causa de amenorreia primária. É a de higienesia gonadal. Principal causa de amenorreia secundária. Gravidez. Principal causa de higienesia gonadal. Síndrome de Tânia. Lembrar que a higienesia gonadal. Não tem desenvolvimento de caracteres secundários. A amenorreia primária. Mais 46XX. Mais caracteres secundários normais. A higienesia mulheriana. Aquela que tem pelo lembra que ela tem pelo, então é aquela é a síndrome de Roptansky né? normalmente um paciente de, de é, 16 anos que tá com a amenorreia principal tumor hipofisário causador de amenorreia é prolactinoma e a principal causa ovariana de amenorreia é o SOP principal causa ovariana de amenorreia é SOP em relação a SOP qual é o outro nome da síndrome de ovários policísticos e a anovulação crônica hiperandrogênica. É, a minha suspeita vai ser nos ciclos irregulares e com hiperandrogenismo, irsortismo, alopécia, acne. É, um sinal cutâneo de resistência suníquica é a acantose nigricans. O que diminui é o SHBG, o FSH e a progesterona. O resto está aumentado. o, o Para a gente fazer o, o diagnóstico, eu tenho que ter dois dos três critérios de Rotterdam. E a primeira escolha para regularização dos ciclos menstruais é anticoncepcional combinadoral ou progestogenioterapia, ou seja, só de progesterona. A primeira escolha para resistência insulínica é a metformina e a primeira escolha para indução da ovulação é o citrato de comifeno ou o letrozol.